una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? La verdad es que jugar contra Cruz Azul siendo el América es como pelear contra un borracho, ¿no? Si le ganas al borracho, pues está borracho. Si la madre del borracho, pues eres un, eres un tonto, ¿no? Entre el primer lugar, que es Cruz Azul, y Chivas, que es octavo, hay solamente cuatro puntos de diferencia. Pachuca, Tigres, Monterrey, Pumas... América Toluca. Oh, mames. Oye, hay, hay dos equipos a los que normalmente América no le gusta ver liguilla. Al primero es Pachuca y el segundo es Toluca. Oye, ¿qué le está pasando al, a los perros, güey? ¿Qué le está pasando a Miguel Herrera? Cero victorias en el Cero torneo. Cero victorias. Eh. Tan grave está Tijuana que desde que regresó el fútbol en pandemia, desde que se instauró el repechaje, Tijuana nunca ha estado entre los primeros 12. Yo creo que la mejor liga de, de América en cuanto a nivel. Es la mexicana, yo creo que la mexicana tiene mejor nivel que la argentina. ¿A qué empresario le va a interesar invertir 100 millones de dólares por quedarse con uno de estos equipos que traen un problema, digamos, de mucho tiempo? Y también son como que ya muchos equipos que sus dueños los tienen desde hace mucho tiempo o que están hasta casi casi arraigados los equipos con los dueños y que se ve muy difícil que los terminen soltándose. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando la semana. Estábamos platicando antes de, eh, de que el productor empezara a grabar. ¿O oh, ya habías grabado, Pepito? ¿Ya habías grabado? Eh, no, Saluda, apenas wey. grabamos algo. Buenos días, chicos. Miguelón, Pollo, Santi. Pero no, todo, todo a tiempo. Qué bueno que acabaste tu junta. <risa> ya te anda, ya te anda sí, filtrando todo, ¿eh? Es una manera muy delicada y muy fina de, de reclamarme que empezamos tarde. Lo pinto, Pepito. Gracias por la paciencia, Santi Pollito. Bueno, pues aquí estamos. Model Soccer, ya lo saben, nos pueden mandar los audios 777-1919-591. Por favor, ya estamos en YouTube, ahí nos puede seguir. Eh, aplíquenos el like en las plataformas digitales en donde ustedes gusten y manden. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal. Ay, pollito, estás contento, me imagino. Estás rebosante, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no, la verdad que... ¿Por qué no? No, porque la verdad es, es una victoria que el americanismo tiene muy normalizada. Muy normalizada. Ah, Estoy contento, y esto no lo digo con, con el agrandamiento natural del americanista, porque... Estoy, la, la parte que me tiene contento es que en Cruzul, no en la institución, pero sí la fanaticada estaba mame y mame y mame y mame con que Anselmi, con que ahora sí, con que no, que los superlíderes sí siguen sí, superlíderes. Entonces, pero la verdad es que jugar contra Cruz Azul siendo el América es como pelear contra un borracho, ¿no? O sea, si, le ganas, si le ganas al borracho, pues está borracho. borracho si te la madre el borracho, pues eres un, eres un tonto, ¿no? Entonces... Eh, Cruz Azul hizo su partido, hizo su partido, lo hizo, lo hizo bien en el segundo tiempo, generó poco, ¿no? Este América hizo un buen gol al principio, los otros cuatro bien anulados, la verdad. Sí. Para mí es uno de los penales más claros que yo he visto en la liga, ¿no? El de Sendejas. Y mucha sí. gente, mucha gente sale con el mame de es que planta el pie. Es que plantar el pie no te no, no te exime de llegar tarde y no te exime de llevarte uh -huh. a un rival. La roja a Santi creo que era debatible, creo que era debatible. Pero pues es que aquí ya, ya es lo mismo de siempre, ¿no? Volver a hablar de arbitraje. Si hubiera sido al revés, si el que cae es Antuna y si la roja hubiera sido para Fidalgo, 
todos los medios de comunicación, todas las, to, las redes sociales, la gente en la calle estaría diciendo que América volvió a comprar el partido, que América es el dueño de la liga, que justo porque estaba Gerard Piqué y Emilio Azcarra ahí viendo el partido, la están armando de pedo y que por eso ganó el América. En fin, creo que América gana bien, Cruz Azul es un golpe realidad, ¿no? le, 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 le dimos un, un buen sopapo, le dijimos, a ver papito, papito, ponte trucha. Ponte trucha, que tu papá seguimos siendo nosotros. Y pues, ya está, ¿no? Digo, lo demás. Abrazo a toda la bandita cementera, ¿no? Que pues, también ya para ellos es como, bueno, ya nos ganó el América. O sea, ya, ya lo deben de tener normalizado ellos también. Oye, ¿se desahogó Santiviste? Al principio dijo, no, no, y luego se desahogó. No, es que claro. tengo, tengo acá mensajes, mensajes de la gente que dice que no ha hablado mucho del Cruz Azul también, o sea, me han llegado muchos tweets y muchos, de hoy no has hablado mucho del partido de la América Cruz Azul, nada más saliste al final del partido mandar un tweet bueno, pues aprovecho este espacio ¿no? en el que se me permite participar ¿no? y opinar para tirar un par de factos okay. <risa> Mira, Miguel el, una imagen vale más que mil palabras, decía el pollo ahorita que es una victoria como pronosticada una victoria hecha es normal, no es clásico joven, sino que es clásico para el América ganarle a Cruz Azul yo veía al final cómo festejaban los jugadores y creo que había un alivio dentro del vestidor del América, sí. justificado eh o sea, le estás ganando al líder del torneo, estás atravesando un momento en el que para el América es de sequía, es de crisis, para muchos otros equipos quisiéramos tener esa crisis entre comillas que atravesaba el América la derrota con el Real Esteli, pero lo Terminas remontando, victoria con León, pero hasta el minuto 93, empate con Mazatlán y al final del día estás jugándote contra una afición que siempre te va a incomodar porque son de tu misma ciudad. Mete cinco goles en el partido, güey. Estás hablando de un muy buen partido en el ataque. Creo que a lo que más le atribuiría la victoria del América son dos factores. Uno, la defensa, que ahora sí, muy bien. Israel Reyes por derecha, muy bien. Se quitan ahí esas dudas que si Chicote por izquierda, que si Fuentes, no vamos con Chava Reyes, que si Kevin Álvarez, algunos decían, está distraído que con su podcast de la trisecta, pues viene Isra y lo hace de muy buena manera. Y sobre todo Diego Valdés, ¿eh? que él es quien arranca sí, la jugada del primer fue. gol, el centro que le pone a Julián en el primero que anulan, un centro que él se estaba dando la vuelta sí. y de 25, 30 metros de distancia le pone un balón a, a Julián preciso a la cabeza. Digo, el América puede que esté de vuelta, no solo porque este partido en lo anímico los da para arriba, sino porque tienen a los tres hombres de peligro adelante, que para mí esos tres, Julián, Henry y Diego Valdés, estando en buena forma, entran para mí, entre los cinco mejores de toda la liga, los tres Sí, puede ser y, y todo lo que dijiste Santi tiene, eh, digamos, cabe en el mismo renglón que es profundidad de plantel o sea, sí. mencionaste varios, es profundidad de plantel, América tiene un plantel profundo en el que habitualmente al que requieras, te va a rendir y en el que nadie se puede relajar porque hay cuatro o cinco cracks, literalmente sentados mm. en la banca, entonces lo, lo de Cruz Azul yo no sé si es un golpe de realidad porque la realidad de Cruz Azul será muy buena, o sea sí. en el fútbol mexicano tener esas, eh, ese número de victorias consecutivas no es normal viniendo de Cruz Azul no es normal viniendo de cómo llegaron en el armado del equipo no era normal entonces lo había hecho bastante bien, también hay que, hay que darle su crédito a Cruz Azul no, bueno. entonces eh, y América, y, y te digo una cosa y del otro lado eh, también Guadalajara eh, yo, yo creo que el Guadalajara, la América se sacudió de muy poquito que traía encima, o sea, 
Tú ves, como dices antes, o sea, todo, todo se, se, ¿Sabes se qué es lo que pasa en América, Miguel? Que, a ver, hay, hay mucha gente que dice, es que dos torneos y el calendario y poca pretemporada, pero eso en América ya lo sabían. O sea, eso en América ya lo sabían. Eso no deja de ser difícil. Sí, no deja de ser difícil, pero digamos, son situaciones que ya conocí el América, el América ya conocí el cuerpo técnico y, y plantearon eh, las vacaciones también que eran pocas, también ya lo sabían pues plantearon esto yo creo que como una eh, mini pretemporada, es lo que tendría que estar planteando, no las primeras jornadas para ir eh, rodando a, a los jugadores después lo, las lesiones pues son imponderables tú sabes que vas a tener lesiones a lo largo del, del torneo, que ahora se lesionó Julián Quiñones, que los otros chicos con el COVID, en fin este, son situaciones ya normales de, de nuestra liga que pueden, que pueden ocurrir físicamente yo sí creo que va a ser un mes, o ha empezado ya un mes muy muy exigente de, para el América, ahora va a jugar contra el Atlas vienen los tres partidos con, con el Guadalajara, donde está muy lo de Tigres, va a estar muy tensa la Conca Champions, porque Chivas también viene bien, está jugando, está jugando cada vez eh, mejor, pero pues en América eso, eso ya, lo, ya lo sabían, y yo sí creo, no solamente que es un golpe de realidad para Cruz Azul, Miguel, creo que es un enseñarle a la liga cómo competirle al cuadro de Anselmi, yo lo, lo platicaba con otros amigos de Cruz Azul la semana pasada, cuando le ganaron a Tigres, que estaban muy extasiados, con toda razón, porque le ganaron un equipazo. Pero yo decía, un equipo que te presiona tan alto como Cruz Azul, les puedes sí. ganar con pelota larga. Tigres no tiene elementos para jugar pelota larga. O sea, lo que es Córdoba, lo que es Lainez, lo que es Gignac, lo que es Nico Ibáñez, no, no, no te van a correr una pelota de 40 metros. América con, eh, con Cabeza, con Brian, con Julián, creo que sí te pueden, sí te lo pueden hacer, ¿no? Y así fue como le hicieron, le hicieron daño. Creo que este es un mensaje para la liga para decirles, miren, así se le hace daño a Cruzul, sí. aunque no siempre va a salir, no siempre va a salir. Y también fue un mal partido de los Antunas, de los Sepúlvedas, o sea, esta Antuna que me lo venden como Dios, que anda como Dios. A mí Antuna siempre me parece una medianía absoluta, un, no meto un buen centro ni, ni por equivocación, pero en términos generales creo que Cruz Azul sí le falta banca, ese fondo armario que hablaba Miguel, y yo creo que eso te habla de una, ah, lo voy a decir como una mala planeación, lo voy a decir como una mala planeación, porque claro, a todo pasado es bien fácil, ¿no? Pero el toro costó 12.9 millones de dólares. Ya con impuestos y todo lo que tú quieras. ¿Cuánto costó Rondón? O sea, un gordo cero. Entonces, es, si tú te ahorras, si la, si la inteligencia deportiva se pone trucha y agarra a un cabrón como Salomón Rondón, costo cero, ¿qué le quedan? 11.9 millones de dólares. Puedo haber traído otros dos o tres jugadores que le dieran banca. Entonces, eh, eh, lo que te digo, pues yo, to, todo se armó, no voy a decir de un día para otro, pero eh, fue muy complicado el armado en general de la estructura de Cruz Azul. De la muy criticado del equipo. Entonces, eh, literalmente los agarró con, con los dedos en la puerta. Fue, fue una temporada, eh, digamos, eh, baja para Cruz Azul de muchos cambios. Entonces, eh, oye, llegas, pues agarras lo primero que está disponible, lo que más tienes a la mano. Pero bueno, al final yo creo que Cruz Azul va a competir. O sea, es un buen equipo, ciertamente. Incluso tuvo más la pelota. 
y ahí se demuestra pues, que tener la pelota no es sinónimo de, de efectividad y mucho menos de, de, de que te garantice el resultado. Pero bueno, al final estamos hablando de la América, ¿no? Y, y el América es el mejor equipo del fútbol mexicano. Yo te decía que el equipo que más me sorprendió fue el Guadalajara. El Guadalajara jugó muy bien, la Baja jugó bastante bien, eh, nulificó a Pumas. Más allá de lo que dejó de hacer Pumas, el Guadalajara nulificó a Pumas. No te voy a decir que pudo haber sido un resultado de escándalo, creo que tres goles, pudo haber sido 3-0 porque el gol literalmente se lo encuentran ahí con un rebote de, un, en, de una mano de, de penal, pero sí fue mucha la diferencia de acuerdo a lo que veíamos en la tabla general y cómo llegaba uno y otro equipo, eh. más allá de que Pumas no pueda visitante. Creo que algo parecido a lo de Cruz Azul, Miguel. O sea, deja de hacer Cruz Azul, sobre todo en ataque. Deja de hacer Pumas, sobre todo en ataque. Pero esto no tiene ni la culpa América, ni tiene tampoco la culpa Chivas. Tendríamos que haber, como estamos ahorita hablando muy bien del América, vamos a hacer lo mismo, hablar bien de las Chivas. Que ahora lo que pasa es, en la tabla no está reflejado lo bien que de repente juega Chivas o la cantidad de goles que está anotando, que está produciendo. Tienen al final al goleador del torneo pero es que son puntos en específico partidos que no te entiendes cómo dejaron ir esa victoria. Yo creo que esos dos puntos que pierden con Mazatlán, porque pues tenían ya la victoria y el empate les termina quitando dos, si hoy tuvieran esos dos puntos, hoy Chivas estaría en el quinto lugar de la tabla, estarían en la de manera directa. No lo están, pero el futuro de Chivas creo que es esperanzador, juegan muy bien al fútbol en este partido. El calendario que traen es... Ahora, el tema es justo eso, viene Cruz Azul y luego los tres partidos contra el América, por ahí un partido contra León que deberían de ser puntos seguros para ellos, pero es que está jugando muy bien varios futbolistas del equipo, el pollo briseño es que es un güey que se entrega con todo lo que tiene, huevos, corazón, carácter y hasta goles a, termina anotando. Sí, hay un central sí. más dominante en la liga por aire que el pollo briseño, o sea, sí. neta por aire Está cabrón. es una máquina, es una sí, máquina sí, de sí. fuego por aire, o sea, lo tienes que agarrar, lo tienes que lo deja, si lo dejas correr, un tipo que casi siempre viene de atrás, ¿no? O sea, como que le sí. gusta. Como Puyol. Sí, 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 o sea, si lo, si, si lo, si no lo agarras, la verdad, Chivas está jugando muy bien, Santi, hay que reconocerlo, ¿no? Chivas está jugando muy bien. El, el piojo le había faltado, creo que por ahí habían otros jugadores que están mejor que el piojo Alvarado y decíamos, si el piojo retomara o reencontrara esa versión que tuvo el torneo pasado, mejoraría todavía más Chivas. Este ha sido el mejor partido del piojo y la sí. asistencia que le pone para el tercer gol a, a, al Pocho Guzmán. No mames, o sea, deshizo a dos defensores de Pumas. Y, pero, de, y también Mozo. Mozo es otro jugador. En la de Cowell. No, en la anterior. En la, en en la, la primera. Hace mucho que yo no veía una liga tan, tan disputada, ¿no? A la mitad mm. del torneo. O sea, estamos hablando que están los cuatro grandes, entre los primeros ocho, los cuatro grandes, los dos regios, uh -huh. Toluca, que es de los más ganadores, y Pachuca, que es de las garantías, ¿no? En, en, en el papel. Y traigo aquí la tabla, o sea, justo lo que tú dices, Pollo, entre el primer lugar, que es Cruz Azul, y Chivas, que es octavo, hay solamente cuatro puntos de diferencia, entre el primero y octavo, y hay un doble empate entre líderes, y luego doble empate entre el tercero y cuarto, o sea, por así decirlo, en sublíderes, hay dos empatados en el liderato, dos empatados en el subliderato. Le falta un partido de Tigres, que juega, que juega a mitad de semana, le falta un partido de Tigres, que seguramente va a y a rayados, local, y a rayados. Eh, ahí van a, van a trepar un punto, un, unos puntos, pero vienen unas jornadas, viene un mes de marzo, que va a estar 
que creo que es ahí donde se va a partir un poco el queso, ¿no? En temas anímicos, en temas físicos y en temas pues, de puntos, ¿no? De numéricos. Sí va, a estar, sí va a estar bien bravo. Yo creo que el equipo que hoy podría tener ventaja, o los dos equipos que hoy podrían tener ventaja, dentro de estos ocho que, que tenemos en, en los primeros lugares, porque están muy pegados, te diría Monterrey y te diría sí. Cruz Azul. ¿Por qué? Porque Monterrey ya tiene el boleto al Mundial de Clubes. Monterrey, o sea, sí quiere ganar la Conca Champions, pero le importa más la liga. Entonces, claro. si pierde Conca, le va a valer madre, porque dice yo estoy en el Mundial de Clubes, se va a enfocar en la liga. Cruz Azul tiene un plantel corto, pero no juega Conca. Pachuca juega Conca y tiene un plantel corto con corto. muchos nenes que están jugando muy bien, pero pues no dejan de ser nenes que no saben si te van a funcionar o no a largo plazo. América no trae pretemporada, está cansado, es un equipo que ya, ya, o sea, se le empieza a notar que necesita agarrar un poquito más y vienen partidos muy intensos con Guadalajara también. Anímicamente, vamos a ver cómo sale de esa. Chivas lo mismo, porque además también tiene Conca, ¿no? O sea, y Chivas tiene menos plantel que, que América. Toluca no lo cuento porque Toluca, pues, ya nos da medio bandazos, no sabemos bien qué pedo <ríe> y con Nos da medio igual también. Tigres también trae conca y también trae la presión y sí tiene un plantelazo pero pues en el camino por ahí se cruzan en su bracket se cruza Messi que ayer hizo otro gol o sea como que están enfocados para allá Entonces, yo creo que en este corte de caja sí son Cruz Azul bueno y me faltó Pumas Pumas yo creo que también sí. podría tener una ventaja, sabes que ayer me da un dato Rodrigo Celorio mi compadre que es este el reportero de cancha y fuente de los Pumas desde que agarró el turco Mohamed a los Pumas como local, desde que se sentó en la banca, son el mejor local del torneo. O sea, así que no está el turco. Pero sí. creo que ha ganado todos menos dos partidos. Creo que perdió uno con Monterrey. Con Rayados. Con Rayados. Empató creo que otro por ahí. Y creo que todos los demás los ha ganado. Es el que más puntos ha generado como local desde, desde entonces. entonces creo el que tema hay... es de visita. De visita sufre mucho. De es un mucho. equipo que cambia muchísimo. Eh, como de, Ahí sí, literal, aprovechando todas las condiciones que te da esa localía. Jugar, uh -huh. ¿no? este Jugar, y esto nos lleva a un buen tema, ¿no? O sea, ¿qué influye más? ¿Qué ¿Pesa más ciudad universitaria como tal? ¿O las condiciones? no Hablo de la afición. Pero jugar en Ciudad Universitaria, yo, yo sí te diría, o Toluca, tendría que ser las dos ventajas más grandes que deberías de tener en el fútbol mexicano. Claro. Es difícil jugar a las 12 del día. Yo no me la creía. Yo soy de, de aquí de León y nunca había tenido la oportunidad de ir a CEU y siempre se me había antojado porque me cae bien Puma, se me hace un estadio muy chingón, representativo, cultural, todo lo que influye, lo que involucra ser ciudad universitaria. Y tuvimos la oportunidad de ir justamente a ese partido que el Pollo menciona contra Rayados, en el que pierden al 95 y nos decían todo el fin de semana, Pepe del Bosque nos dijo porque íbamos a ir junto con él y demás, nos decía, güey, llévense gorra, Váyanse en shorts, cabrón, eh, bloqueador, todo el pedo, porque ahí es donde más pega el sol en toda la Ciudad de México. Y nosotros de, ay, no mames, güey, el DF es mucho más frío que aquí que en León. Entonces dijimos, nos la va a pelar el sol. 
no mames, impresionante. O sea, al medio tiempo estábamos, ¿qué estábamos haciendo aquí, güey? ¿Ves las fotos mías de al día siguiente? Ese día en la noche yo era un pinche tomate rojo, eh, así, y, y estaba sentado, ¿eh? O sea, no estaba corriendo. Y veías a los jugadores, pues ya sí. ni siquiera con la cámara, o sea, en la tele, que ves el ángulo, la, la cámara Phantom, la toma de cerquita. Los ves tú ahí, que no está tan lejos de, de la cancha, el, las gradas, los veías hechos cagada, agotados, iban con el entrenador y así de. Agua, güey. Entonces, ahora sí me creo y me compro el hecho de que CU es pesadísimo. Doce, este torneo. Y ahora van a jugar en la noche. Jugar a las 12, aunque lleguen a Liguilla, ya sabes que sí. tema televisivo. Parte de los jugadores no quieren jugar a las 12. No, no, no. Es petición de. No es que no mames. Pero, pero, a ver. Ellos entrenan más o menos esa hora. Entrenan eh, a la 1, entrenan a 11, o sea. Ellos están, deberían estar acostumbrados, claro, en cantera, también hay sombrita, ¿no? Y, y ahí... No sé a qué hora no, no tengo ni idea. No sé a qué hora entrenen. No creo que... ¿Cómo se entrena por la mañana, no? 12 del día, yo me imagino que han de entrenar, ¿o no? Deberían, a ver, si juegas a las 12 del día, deberías de entrenar a las 12 del día. Yo nunca he entendido... Yo entiendo la, a ver, entiendo la parte de la televisión, ¿no? Que hay que cuadrar para que haya rating, para que la gente te vea. Pero... Cuando Toluca juega a las do, a las 3 de la tarde, también sábados a las 3 de la tarde, bro, a algunas jugó 11 de la, la mañana, a la 1. Eh, cuando en Santos jugaba un poco más temprano y el calor de Torreonte, sí, en el Corona no había ni una sombrita. O sea, tú nada más veías los partidos y decías, no mames, están muriendo de calor. Veías a Borghetti, al Pony Volar, ¿no? Como a Domaitis y eran... Pues entrena a la hora que juegas, ¿no? O sea, claro. ¿qué mejor que entrenar a la hora que juegas cuando vas a ser local? Sobre todo cuando tienes esas condiciones. No digo que la América tenga que entrenar a las 7 de la noche, no, obvio no. Pero si Pumas le puede sacar más jugo a las 12 del día, o Santos le puede sacar jugo a esa plaza, o vaya, creo que habría maneras para mejorar eso, pero Pumas es un gran local. Pumas va a dar batalla. Y yo no sé si de los de abajo, el de Caxa. ¿Aguantó? Necaxa sigue invicto. Pero no gana, cabrón. No gana, pero no, no gana, pero ahí está, cabrón. Sí, pero no. O sea, pero es que es muy raro ver un, un invicto en el noveno lugar de la tabla. Dirías, sí. no mames, deben de ser líderes, que novenos. Sí, estoy de acuerdo, pero, pero pues en este deporte se trata de no perder. En este deporte se trata de no, no perder. No tanto. Necaxa, Fetal está jugando bien, o sea, Cambineos. Oh, admirable. Cambineos anda, anda fino. Joder. No, o sea, nadie va a quitar mérito a, a lo que está haciendo Fentanes. Nadie, absolutamente nadie, porque además está lleno de, pues es un equipo joven, ¿no? Eh, pero no los puedes tomar, siendo realistas, como uno de los candidatos o como un equipo que te vaya a preocupar. No. De, digo, en una de esas desarrolla, ¿no? Este, una capacidad de, 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 de ganar, no solamente de no perder, sino de ganar, que es lo que le hace falta. Y te sorprende, pero en realidad, Necaxa, o sea, yo te aseguro que cuando... En repechaje, güey, en repechaje, acuérdate de, hace algún tiempo, hace algunos años, el Puebla se volvió este equipo como, como este Necaxa. Sí, ¿no? claro. Ese Puebla que, que no perdía, no perdía y ganarle era un pedo, y fue a Monterrey y en penales lo eliminó en... Eh, en, en, en el repechaje repechaje a Chivas también normalmente el 1 y 2 del torneo se encuentran un dulcecito ¿no? el 7 el y 8 pero este torneo en particular 
está bien cabrón, a ver, Santi, ármate la liguilla al momento si fuera del 1 al 8. Sí, pero Neto ojo. Está bien bravo. Que ahora con si el play-in tienes que ganar a fuerza. O sea, claro. ahora con el play-in ya, ya, ya no te puedes permitir empatar. O sea, tienes que ganar, güey. Claro. Pero si estuviéramos en, en formato 2015, 2010, ah, no. tendríamos Cruz Azul Chivas, Pachuca Tigres, Monterrey Pumas, América Toluca. No oh, mames. Oye, qué liguilla. Como están ahorita, normalmente, joya, normalmente el 1 y el 2 encuentran un dulcecito, esos que se metieron ahí sin querer en el play. Necaxa, Puebla, San Luis. Este, uh -huh. Te encuentras un. Un bueno, un whole pass, ¿no? Órale, vámonos a semifinales, pero no, ahora como tal... Y Dubai cosa, Week. Está, está, es más, ahorita ya te diría que el que más fácil la tiene, o el menos difícil, es América, con Toluca. Sí, de acuerdo. Pero, de, pero es, que, es que de todos los ah. demás, ¿a quién prefieres, Miguel? No, no sé, pero hay, hay dos equipos a los que normalmente América no le gusta ver en Liguilla. Al primero es Pachuca y el segundo es Toluca. Normalmente. Y al Monterrey, y al Monterrey tampoco, tampoco no, 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 el rayado siempre está ahí de latosos. Hombre, lo que está haciendo Necaxa con lo que tiene es súper respetable. O sea, y, y además me, me da doble gusto porque es mexicano, ¿no? Este, le dieron mm. el chance a, a, a Lalo Fentanes otra vez y lo está haciendo bastante bien. Pero no los puedes tomar en cuenta en el camino como decir, híjole, ojalá me toque evitar el Necaxa. La verdad es que no. Sí, no, 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 lo, ¿no? Pides, a, lo pides a gritos y... Como en el Mundial, claro. ¿cuántos quedan a Marruecos? ¡Ay, qué buen pedo! Ahí viene Marruecos tuyos. ¡Ay, bueno, qué buen pedo! Ahí viene Marruecos otra vez tuyos. En el 2002. ¡Claro! No, ya ni me recuerdes esa, esa noche <risa> trágica. No, es como lloré, pinches cuatro de la mañana yo llorando como, como no, una madre en parto, diría, diría fue, por ahí. Fue la primera vez que yo rompí algo en, en Televisa. ¿Qué rompiste? En el segundo gol, me tocó transmitir desde un palco y ahí estaba parte de la plana mayor de la empresa con algunos, este, creo que había gente de FIFA. Y yo estaba transmitiendo desde ahí porque no, no, no eh, ahí fue donde se me, se me dio el, el lugar. Y cuando cayó el segundo gol, estaba transmitiendo con micrófono y audífonos y agarré los audífonos y madre, güey, voló todo hecho mierda. Estaba al lado de mí Ricardo Pérez Ah, se me quedó viendo como, ok. Vale, dije, <risa> luego, luego hacemos cuentas. Pero, güey. Sí, y, y ya luego no escuchaste lo que te decían, ¿o que O sea, tú estabas como haciendo falsa tenía cancha, por así el, decirlo. El, sí, porque para los enlaces tenía el, el chicharito. Ok. Entonces me quedé con eso. No, no, horrible, <risa> horrible, pero bueno, en fin. Güey, ¿qué le está pasando al, a los perros, güey? ¿Qué le está pasando a Miguel Herrera? Cero victorias en el torneo, ¿eh? Cero victorias. Y la gente lo critica porque en conferencia dice, no me voy a ir, ¿no? O sea, estoy convencido de que esto va a funcionar. Este, yo creo que a Miguel Herrera no estamos en posición de pedirle que se vaya a ningún lado. O sea, ¿estás hablando o sea, de tú lo mejor? defiendes? Sí, claro. O sea, a lo que voy es, es bien fácil decirle a los técnicos, no, ya vete, ya vete, ya vete. Bueno, está bien, no, no le ha ido bien a Miguel Herrera, pero trata de Miguel Herrera, ¿me entiendes? Es... ¿Por qué? A ver, yo entiendo el crédito que tiene Miguel y, y la verdad es que es un tipazo, yo lo estimo mucho al, al, al piojo, pero... Está, si tú vieras que en Tijuana es que no es no es que se tenga que ir nada más Miguel es que tiene que cambiar un montón de cosas en Tijuana sí, es también. que están construyendo pero a lo mejor se tiene que ir porque porque él no está construyendo nada o sea cuánto tiempo lleva Miguel en Tijuana qué ha construido Miguel en Tijuana ya. o sea Tijuana 
es una plaza que cuando llegó a primera división era bravísima era una perrera en la que no te querías meter porque sabías que podías perder que hacía pesar el campo sintético que eso pero ahora ahora es un dulcecito o sea la verdad cambian de jugadores como cambian de calzones la mitad de los jugadores están traídos por Bragarnik en tema de negocio, de mira, pues si funciona lo vendemos, si no jala, vemos qué pedo y hace cuánto no jala un jugador en Tijuana, extranjero, que pues si tiene un chingo, más te puesto a que prácticamente nadie nadie te podría dar el once de Tijuana no sí, te puedo no, dar el once de Tijuana, claro. porque cambian tanto a cada torneo y lesiones y esto y güey, la verdad es una es, es, un, es un muy mal equipo es un muy mal equipo, y si yo fuera Miguel, ya habría renunciado porque estar ahí no le viene bien ni a él, ni le viene bien al equipo. Él no le ha sacado jugo a lo que le han dado. Y estar con Tijuana a Miguel le cae, le cae mal. Porque simplemente lo está devaluando como director técnico. Entendiendo la amistad que tiene con, con la familia Hank. Con, que, que le han brindado un apoyo, que le han dado... El otro día decía Miguel en una conferencia... Pues a mí, este, ya me dijeron que si me, que, que si hay, es necesario rearmar todo el equipo desde cero y vender a todos y traer todo, pues hazlo, Miguel, hazlo. Hazlo, sí, de tienes, acuerdo. El equipo que tienes es una mierda, perdón, es una mierda. Tijuana no sirve, el equipo es malísimo, malísimo. Tan grave está Tijuana que desde que regresó el fútbol en pandemia, desde que se instauró el repechaje, que permite entrar a dos equipos en un principio y luego a diez, Tijuana nunca ha estado entre los primeros doce. O sea, tienen más de cuatro años sin acceder a la liguilla. No mames. Y ya pagó cuántas multas. Multa, claro. Una ya pagó. Una ya pagó, estoy seguro, en la que pagaron como del... Ya ves que pagan los últimos tres lugares, pagaron la del tercer lugar, la más baratita. Pero creo que también los volvieron a multar hace poco otra vez, ¿no? Creo que sí. O fue cuando tenía Querétaro y también tuvo que pagar el mismo grupo, no me acuerdo. Pero lo que voy y digo, el dato que das es que no se haya podido meter en un sistema tan permisivo como el... El del fútbol mexicano sí es... Que ni siquiera es con el piojo, ahí sí entiendo y Exacto. defiendo como el punto que empieza a decir Miguel con el Gallego Méndez y han tenido distintos entrenadores en esta época y distintos jugadores que la han, digamos, medianamente armado después. Estuvo por ahí Jordi Cortizo, estuvo por ahí Marcel Ruiz, estuvo también por ahí, si no me equivoco, el Canelo Angulo, que les ha ido bien después de Tijuana, pero en Tijuana ni madre. Es que, a ver, si tú, te, si tú eres un comparativo de... Eh, de otros técnicos y hasta si quieres otras ligas ¿cómo puedes pasar de dirigir a la América de selecciones nacionales a irte al peor equipo de la liga? Porque bueno, pero lo ha ido bien a Miguel metido. ojo que a Miguel en, en Tijuana lo agarró muy mal terminó calificado, es más, quizá la última vez que, que llegó a la liguilla fue con Miguel ¿por qué salieron los dos? No sé, como que así sale la cámara cuando le haces como de signo de amor y paz pero yo decía, dos veces super líderes Dos veces superlíderes con el piojo e hizo, hizo ahí a Henry Martin, a Guido Rodríguez, a Emanuel Aguilera y sí, que claro. se los terminó llevando a Tijuana. A Guido, cabrón. Sí. Ahí él, el piojo pero los trajo y los hizo en Tijuana. Hablando, estamos hablando hace ocho años, cabrón. No, sí, no, pero sí. lo que voy es que por qué tomó a Tijuana. O sea, tú preguntaste por qué volvió a Tijuana. Porque le había ido muy bien, porque lo volvió el número uno de, de la tabla de cocientes, porque calificó a la liguilla... Porque evidentemente también le pagaron bien. Miguel es un técnico que se merece estar súper bien pagado. 
eh, por eso volvió, porque le dijeron, oye, ¿te acuerdas en la situación en la que estábamos? Sí, vente, ayúdanos. No, te voy a hacer una pregunta. Siempre decimos, siempre hablamos de tema de paciencia, así que si son mexicanos o son extranjeros. Con Renato Paiva, y no, no mames, este ladrón vino a cagarla con Toluca. Que lo cobran, vende humo. ¿Por qué también somos re buena gente? A ver, no, no somos re buena gente. Porque no son las mismas exigencias. No, no, no. No, pero sí. O sea, sí, al peor le exigimos más porque sabemos que tiene capacidad para dar más. Nos lo ha demostrado. Entonces, creo que la neta somos bien a toda madre con Miguel. Porque estamos diciendo, no, paciencia y no, pues que aguante ahí, qué bueno que no se va, porque pues es Miguel Herrera pero la neta es que en Tijuana no hay argumentos para pedir que se quede no pero tampoco tiene, la directiva tampoco le ha dado argumentos a él, para él quererse quedar o sea, el equipo que le dan güey, es basura sí, es pero basura. no puedes comparar la situación de Paiva con Miguel Herrera, pollo, o sea Miguel Herrera cuatro días y ya lo queríamos correr. No, por eso, para lo que voy es Miguel Herrera tiene un crédito como entrenador. Yo te diría, eh, actualmente los que están dirigiendo yo creo que es el que tiene más más crédito. Creo, actualmente. ¿Quién tiene más crédito que Miguel Herrera? ¿En dónde? ¿En toda la liga? En toda la liga. En general, de, de trayectoria. No, 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 no dirigió un mundial. De trayectoria, decirle, "Oye, este cuate no, no. Ha funcionado prácticamente en todos los equipos. Le voy a dar un voto de confianza extendido. ¿Quién? ¿Qué otro en la no liga hay. tiene esa? Yo diría que no. Claro que si los resultados no llegan, el propio Miguel, evaluando el torneo, va a decir, pues listo, aquí no hay nada que hacer y me voy, ¿no? Eh, pero yo no puedo comparar a alguien que acaba de llegar al fútbol mexicano y tener la misma cuota de paciencia que Miguel Herrera. No, lo que yo creo que habría que pedir como liga, y esto sí... Es que, a ver, el formato de la liga cada vez se vuelve más tedioso. Es verdad, ahorita los ocho grandes, los ocho que están en los primeros ha lugares... Ha sido buen torneo tenido, este, güey. Ha, ha sido, sido muy buen torneo. Pero, pero ya sabemos que no pasa nada, que, que todo el pedo es hasta la liguilla, ¿no? Y hay muchos proyectos, pues que, güey, ve, ve, los, ve los que van a pagar multa. Siempre pagan multa los mismos tres, los mismos cuatro equipos. O sí, sea, se supone, Suárez, se supone que el que no haya descenso... Es para que haya equipos que planeen con más tiempo, que desarrollen mejor, que fichen mejor, que tengan menos presión, que no tengan miedo a perder la categoría y por ende la plaza. Y no está pasando eso. O sea, la neta, hay cuatro o cinco equipos que son malos de toda la vida, que siguen siendo malos con y sin descenso. Y hay equipos de abajo, yo no sé, pero neta, te lo juro por Dios, yo estoy seguro que el Atlante, el Atlético Morelia, la UDG, güey, por lo menos lo intentarían de otra manera. Pero si no hay presión, o sea, si sin presión juegan así, invierten así y desarrollan así, válgame Dios, pues bájenlos, elimínenlos, hablen con ellos, carajo. ¿Cuánto cuesta una franquicia hoy, actualmente, del fútbol mexicano? ¿Cuánto, cuánto te costaría comprar una franquicia? Yo creo que unos 50 de verdes, ¿no? Tengo entendido que lo que se decía de Querétaro, que ya no sé si al final se terminó haciendo, que lo compró Comex, rondaba entre los 80 y 100 millones de dólares. Wow, ¡Madres! 
Sí, pero pues, luego volteas a ver al, al, no sé, Manchester United, cuesta 5 mil millones de libras esterlinas. Bueno, sí, 100 millones de dólares es muchísimo. El club de Toby, el club de Toby, neta, tiene que pensar, tiene que pensar en, una, en una solución. Yo creo que la solución es ofrecer a esa inversión extranjera que venga a la liga. Oye, voy con Red Bull. Oye, Red Bull, tienes un chingo de equipos en todo el mundo. ¿Por qué no vienes aquí? Bueno, en teoría... Oye, City Group, ¿por qué no vienes aquí? Y City Group no, tiene, no todos son Manchester City. También tiene... También en tiene New York hasta, City. Hasta, hasta en Bolivia creo que tiene un equipo. Entonces, sí, huevo. Bueno, está el Atlético de Madrid, pollo. El Atlético de Madrid con San Luis. O sea, bueno, ¿y qué trae, pasó? Tráeme inversión. Pues ahí está. En semifinales ya, bueno. Semifinales y cuartos de final. Ah, bueno. Pues ahí va, pian, no, A lo que voy es. Entiendo lo que dices. Creo que hay un plan, según me han platicado, de, de Juan Carlos Rodríguez, por uh -huh. en, en, este, en esta intención de globalizar la liga. Eh, y, y, y eso es parte de traer un main sponsor, o no un main sponsor, sino traer un fondo que se haga cargo de la liga. Y creo que esto le da mayor libertad. O sea, porque es bien fácil decir, no, que hay ascenso y descenso. Esto, esto era lo que me refería cuando pregunté cuánto cuesta una franquicia de fútbol mexicano. ¿A qué empresario, seamos eh, honestos, estamos lejísimos de, a qué empresario le va a interesar invertir 100 millones de dólares por quedarse con uno de estos equipos que traen un problema, digamos, de mucho tiempo? ¿A quién? Y, y, y además, ¿qué incluyen esos 100 millones? ¿Qué incluyen? ¿Cuántos jugadores son tuyos? ¿Cuántos vas a tener que comprar? Oye, ¿el estadio es mío o el estadio es del Estado? ¿Me entiendes? Eh, el patrocinio que me estás el, el estadio que me estás vendiendo ya trae digamos el compromiso de un patrocinio o puedo yo ir a comprarlo o sea son demasiadas cosas como para decir ah que haya otros interesados y aquí van Pero a ser no crees que han sido no crees que han sido candados que solitos nos hemos sido puestos o sea tú ves la ciudad de México y está parchada uno sobre otro sobre otro sobre otro sobre otro sobre otro puentes 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 para acá para acá está todo hecho un desmadre yo creo que la liga está todo hecho un desmadre a ver en el continente americano, la mejor liga de todas es la brasileña. En cuanto a nivel, tienen algunos muy buenos estadios, tienen equipos, tienen billete, tienen grandes jugadores, es la más competitiva. Después de la brasileña, yo creo, yo creo que la mejor liga de, de América en cuanto a nivel es la mexicana. Yo creo que la mexicana tiene mejor nivel que la argentina. Obviamente River come aparte porque River es un pinche trabucazo, pero es un trabuco con el que América, Monterrey y Tigres pueden competir tranquilamente o sea, tampoco es que haya diferencias de, de, de niveles tú vas a los campos de entrenamiento los mexicanos están a toda madre tú vas a, lo, tú vas a los estadios los mexicanos, muchos están muy bien, podrían ser mejores pero están muy bien, después la MLS le están metiendo billetes, estadios chingones jugadores cada vez más chingones ¿Cómo es posible que siendo una de las tres o cuatro mejores ligas del continente no seamos capaces de atraer esta versión extranjera? Pues claro, porque entramos, pero es... A ver, sí, letra, güey, pero hay muchos peros, güey. O sea, hay, hay muchos candaditos, hay unas solicitudes de, que tienes que llenar. Y si una no te gusta, chingas a tu madre. No, bueno, eso es en todos los negocios, Pollo, eso en todos. Yo lo que creo es, uno, es mucho dinero, y dos, lo que desanima en términos generales es, oye, voy a invertir 100 millones, me gustaría tener la misma voz y el mismo voto que todos los demás. 
y sabemos que no siempre sucede así. En fin, yo, yo lo y único también, que digo es, no es, no es sencillo, ¿eh? Y también son como que ya muchos equipos que sus dueños los tienen desde hace mucho tiempo o que están hasta casi casi arraigados los equipos con los dueños y que se ve muy difícil que los terminen soltando. O sea, lo de Tijuana con Caliente, Grupo Orlegui, Atlas eh, Santos, Grupo Pachuca tiene pues desde hace cuánto tiempo justamente al Pachuca, a León desde que lo agarran un año antes de ascender, América y Ascarra. O sea, como que ya está muy marcado y dices, aunque llegue el City Grupo, aunque llegue el Red Bull va a ser difícil que terminen soltándolos porque parece que son parte como de, de la Liga MX, los dueños también, cosa que a lo mejor en España o en Argentina mismo o en Brasil no se hable tanto de quiénes son los dueños del equipo. Aquí semana tras semana hablamos que si Salinas Pliego, que si Ragorri, que si los Hank, que si Jesús Martínez. Todo el día estamos hablando también de los dueños. Son parte de nuestro fútbol esos cabrones. No, bueno, y además, con todo respeto, o sea... Güey, ¿qué liga se puede dar el lujo de tener a una gran cantidad de los mejores empresarios que tiene el país, güey? No mames, Slim, o sea, ¿cuánto tiempo no estuvo en nuestra liga? Y fue el hombre más rico del mundo, cabrón. Entonces, también hay que verle esa parte positiva, o sea... Sí, claro. Hay un montón de empresarios que son de lo mejor que tiene el país, que han invertido en el fútbol y que se han quedado, y muchos otros que han ido creciendo... Mm -hmm. ¿Cómo creció Alejandro Iraragorri? Mm -hmm. También hay que, Puta madre. Hay que mencionarlo, lo que hizo de no, y eso, güey. grupo. Háblense de, de las polémicas, ah. de las críticas, de la supuesta corrupción que haya sido un hombre exitosísimo. ¿Cuántas veces ha hecho campeón a Santos? A un equipo que tenía 70 años sin sí. ser campeón, lo hizo bicampeón, cabrón. Santos es el equipo que en promedio de su existencia a comparación de los títulos es el equipo más exitoso en promedio de nuestra liga. Tiene como 40 años de existir, si no me equivoco, seis títulos de liga. Son muchísimos, cabrón. Sí, 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 sí. Tampoco todo, todo es malo. Eh, sí, no. No sé. El único malo es que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? <risa> ¿Qué, güey? No sé si dice el pollo que sí. No todo es malo. Pero... Que todo es malo. Okay, pues, <risa> estoy como muy pesimista, muy... No, no, es que a veces estos temas me calientan, me calientan. Y, y digo, puta madre, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Por ejemplo, ayer platicé con unos cuartos y me gustaba cuando hacían grupos, ¿no? Y que a veces era injusto. Pero pasan todos de cada grupo. Oye, pero es que el sí, tercero güey. del C... El tercero, de, a ti no, eso creo no si te tocó, Santi, pero una época a ver, a ver. donde hacían grupos, grupo A, B, C y D, güey, y te metían de a cuatro y cinco, dependiendo. Cuatro, de, no, eran, eran, eran cuatro, cuatro, eran cinco grupos de cuatro, ¿no? O cinco sí. grupos de cuatro, cinco, o ya no sé cómo era el perro. O cuatro grupos y uno tenía cinco y otro cinco y otro cuatro, yo no me acuerdo cómo era. Pero te clasificabas por grupo. O sea, ¿por qué el tercer lugar del grupo B? El tercer lugar de... Todo, era un round robin, todos contra todos el formato. Pero ¿por qué el tercer lugar del grupo B fuera León? Y León tuvo 26 puntos. Oye, pero si León tiene más puntos que el segundo lugar del grupo A, vale madre. Sí, vale güey. madre, eh, no hizo nada. Y era, una, era súper injusto. Y la última jornada era un cagadero porque era todos los partidos a la misma hora. Todos los partidos mm. a la misma hora. Como mundial. Ahí en Televisa viendo a, a, a Warwick transmitir. Y, y gol. 
Igual y te pasaban el gol en Jaguares y veías a Lucio Filomeno haciéndole al mamá. Oye, nos salvamos del descenso. Y luego veías al San Luis perdiendo la categoría. Y luego al Cruz Azul haciendo el gol que lo ponía como séptimo. Y al América sufriendo porque no calificaba. Era un cagadero precioso, güey. Era, era la mejor transmisión del año, ¿sí o no, güey? Sí, porque además, digo, a mí me tocó ese sistema. Yo trabajando en la cabina, haciendo números, normalmente se aplicaban, que además que es un, es un genio, ya luego eh, tomó otra, otra categoría, pero ahí estaba Ricardo Salazar, el propio Fajaza, Francisco Javier Sánchez. Bueno, yo era... Javier Rojas y yo empezamos como asistentes de Fajaza, güey. O sea, Fajaza nos decía, tú vas a tomar el tiempo activo, tú vas a contar las faltas para las estadísticas del medio tiempo, esa era nuestra primera chamba. Este, mi, primera chamba. mi primera chamba y era, era precioso güey porque de repente calificaba unos cinco minutos bueno no te acuerdas tú tú sí viste aquella imagen de los colibrís te acuerdas te enteraste de los colibrís de de Colima no de, de dónde no era? no de, de Cuernavaca de Cuernavaca de Cuernavaca, de Cuernavaca. De Cuernavaca. bueno ese equipo estaba peleando por el descenso total que termina el juego y, este, y les dicen, güey, estaban jugando todos al mismo tiempo y se salvaron, güey. Y, güey, la gente se metió a la cancha, un puto, una pinche fiesta, y luego les dicen, pues, ¿qué crees, cabrón? Que no te salvaste, güey, que vas para abajo. Sí, no, como no, el, no. el del Manchester City y Manchester United, el del Kun Agüero, que ah, los también, aficionados exacto. estaban así en el estadio de ah, qué pedo, ganamos la liga o no. Sí. O sea, los colibríes de Cuernavaca estuvo más cabrón no, que pero el gol de Agüero. Porque el descenso... Hasta la vaca que estaba del otro lado del río se metió ahí. ¿Recuerdas el partido que <ríe> se definió con el gol de, de, de San Luis? No, no. Hubo uno de Chiapas que se definió También. con un cabezazo de quién fue, güey, de... No me acuerdo, a lo mejor me estoy resbalando durísimo. Reynoso tenía mata, güey. El, el que metió el, el, el gol para salvar a una de estas tantas versiones de Chiapas. Déjeme buscarlo, güey. No me acuerdo. Eh, ahorita no, me voy a... Era, era, una época, era una época muy, muy cabrona. Muy cabrona. Se hacía, yo no, yo ahí todavía no trabajaba en los medios, pero se hacía un gran esfuerzo de, pues de todos, ¿no? Compartían imágenes, les, ahí sí era. Y después, ya, después la cagaron y pusieron el, pusieron este formato de la jornada, de la última jornada, como si fuera la jornada 4. Entonces, ya hay partidos que llegan definidos, ya hay partidos que llegan sentenciados, ya no hay descenso. ¿Te acuerdas el gol de, de y, y este ya era un formato diferente? Como el de ahora, pues, el gol de Ruidías para sacar a Monarca. Claro, ¿no? a Morelia. Claro, Monarca, claro. Y que además que sí, sí, sí. Liguilla, si no estoy sí. mal. Sí, tenían que salvarse, tenían que ganar dos partidos seguidos, una cosa así. Y el equipo y, que y se había perdido. Exacto. Ese Oye. todavía pasó. ¿Te acuerdas que Querétaro hace un año entraba al repechaje, pero como tuvieron que pagar multas, se la pelaron y terminó entrando en el lugar 11, si no me equivoco, el San Luis, güey. Que fue el San Luis que va y, y pierde con América en los cuartos de final que le sacó un susto. Yo la única que me acuerdo así cardíaca es mi fiera siendo campeona después de que le ganamos al América en 2013. En el torneo 2014, que era el clausura, nos estaba yendo fatal. 
y en la última jornada, si ganábamos, si no me equivoco, a Tijuana, teníamos que esperar como siete resultados y si se daban nos metíamos a Liguilla en octavo. Y era que Puebla empatara, que Atlante perdiera, que Morelia empatara. O sea, era un cagadero, eran como cinco o seis resultados, pero era de todo el fin de semana, no en, una, en un mismo horario. Y era así de que yo me acuerdo que tenía apuntado en, en mis notas en el, en el teléfono cada uno de los partidos y se iban dando y casi casi poniéndole palomita y yo venía en un vuelo de regreso a León, aterrizo y me doy cuenta que se da el último, que si no me equivoco era Puebla empate o derrota y empató Puebla, nos metimos a la liguilla y terminamos siendo bicampeones, güey, pero aquí fue así, no mames, entramos de octavo, nos chingamos al líder que era Cruz Azul, luego en semifinales, si no me equivoco al sublíder que era Toluca, fui a, al Nemesio 10, que de hecho ahí to me tomé una foto con el Piojo, que ahí era ya el entrenador de la selección, y de fondo se veía el palco de Televisa y no quiero cagarla, pero estaba en la... O sea, yo me tomo la foto con el piojo, la voy a encontrar. Y en el fondo se veía Duilio Davino de Televisa y uno de ustedes dos. No me acuerdo quién chingados era, pero era un güero de Televisa. Porque me acuerdo que en ese momento dije, sí, porque era Gurbitz o era Pollo, no sé. No, 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 era uno de ustedes dos, eso sí estoy segurito. Semifinal, 12 del día en domingo, y luego ya la final fue contra Pachuca y nos los abrochamos en el, en el Hidalgo. Ese es el único que me acuerdo así cardíaco del día. Para mí sabes... ya me tocó el formato de, de liguilla. Y, y te digo una cosa, eso cambia porque los dueños dicen, güey, no puede ser que el partido decisivo, porque antes no había más que Canal 2, este, Canal 5, 7 y 13, ¿no? Entonces no podías pasar todos los partidos. Entonces lo que te decían los dueños es, no es posible que mi partido más importante de la temporada no pase en televisión, estamos perdiendo mucha lana, estamos perdiendo mucha lana. Volvamos a jugar la última jornada en el esquema normal para que podamos este, generar dinero. Pero hoy, y creo que es un, sería una gran propuesta, güey, de, de, del propio Juan Carlos Rodríguez tienes tantas plataformas para que al mismo tiempo oye, uno va por qué sé yo, por el canal abierto el otro por tu plataforma de streaming el otro por la otra de la televisión el otro por... y la verdad es que en un, en un buen gesto, ojo de, de todas las televisoras y ¿sabes qué? voy, a, no, no sé cómo sea pero bueno, que a lo mejor VIX ¿no? oye, voy a abrir solamente estos 180 minutos para que veas gratis este partido Fox, te voy a dar chance, de, no sé, estructurar algo para con tantas plataformas lo puedes hacer. Claro, a ver, antes sí, sí. Televisa te, te, te ponía partido en el 2, en el 4, en el 5 y en el 9. Azteca te ponía el 7 y el 3. Entonces ya tenía 6 de los 9 o de los 10 partidos. Ya los, los podías ver. Tú nada más te ibas cambiando. Y cambiándole el canal así en chinga. No mames, ¿qué pedo? Pónganlo. Y cada, y cada 3 minutos. Y ya se cambió. Momento, nunca, ya se cambió. La tabla. De la tabla al lado, decías, no mames, la leí en momento, ya estoy fuera, ¿no? Y el campeón de la verdad también se disputaba, la neta estaba bien divertido. Sí, sí, y los gritos en cabina era buenísimo, porque cuando estabas poniendo la, la, eh, la tabla general, ponías la tabla general en eso que hay un gol, y eran unos pinches, ya la cagaste, cabrón, bájala, 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 puta. Era divino, pero sí, divino. Oye, la NFL todavía lo hace. La NFL todavía lo hace. Sí. El partido de Sunday Night, la última semana, y aparte lo estructuran de una forma perfecta para que todo mundo tenga este. No y en ver. temporada regular, también en semanas normales, pues a las 12 del día, el domingo, ah, hay 5 o 6 partidos al mismo tiempo. Por eso está el Red Zone, que te ponen así los 6 partidos al mismo tiempo. Está bien chido. Tengo una comida pronto con. 
con un directivo de la liga, con el mero mero de la liga MX. Ok, pronto, con Miquel. Pronto, con el señor Miquel y se lo voy a proponer. Le voy a decir que proponlo. Proponlo, <risa> proponlo por favor. Sería el sí, no, 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 señor Miquel, no se agacho. En ti confiamos, no, no pollito. Sí, si no lo logro, güey, se acabó todo. Formato Mother Soccer en la última, en la última semana. ¿Te parece bien? <risa> bueno, parece perfecto. Bien. Este, ¿Cuándo es que nos vemos? Miércoles, ¿no? Miércoles. 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 Sí. Bueno, pollito. Oye, los te Ánimo. Título del programa. Título del programa. América peleó con un borracho. No, no, no. Es que no mames. ¿Por qué no? No, borracho estás tú, cabrón, ahorita. Sí, borracho. Sí, Adiós, Adiós, Santi. Adiós, Pepito. Nos vemos, Miguel. Que estén bien. Oh, Mother Sucker. Una producción original de Footbox.